0: Servus, sie hallo,
1: willkommen so zu so. 200, Was? kennt ihr nicht Arndt Zeigler, der begrüßt seine Zuhörer Nein. und Zuschauer immer so bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs. Hallo, okay. willkommen zur 287. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und
0: Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit, wieder mal aus Innsbruck
1: habe ich eigentlich erzählt, Florian, dass mein Vater gerade zu Besuch war und der hört unseren Podcast auch und der hat äh, hat, hat gesagt, er wünscht sich ja die Woche herbei, in der Florian mal nicht so wahnsinnig genervt klingt. Dann habe ich versucht, ihm zu erklären, dass das typisch österreichisch ist, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Und Florian Gasser,
0: ja. ich gebe mir Mühe, das nächste Mal versprochen.
1: Danke. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir sprechen über Homöopathie in unseren Ländern, was davon von gesetzlichen oder sonstigen Krankenversicherungen bezahlt wird oder auch bald nicht mehr. Da gibt es einen Anlass in Deutschland und wir sprechen darüber, dass Matthias im Jahre 3000 angekommen ist und irgendwas Cooles mit seinem Handy machen kann, wenn er mit der Bahn fährt. Das wird er uns dann in Thema B erklären.
2: Das ist ja übrigens unser äh, Gedenkthema an dem Bahnstreik, der frühzeitig abgebrochen wurde. Wir wollten ja etwas zeigen, dass es Orte gibt, wo die Bahn noch fährt. und so. Du
1: wolltest es zeigen. <lacht> meinst, die Lokführer haben es besser mit euren Handys oder wie? Matthias wollte wieder mal ein bisschen angeben, deshalb wird er uns von der Schweiz erzählen im zweiten Thema. Und wir sind erreichbar per alpenderzeit.de, per Mail und per Sprachnachricht an die Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht, per WhatsApp.
2: Aber jetzt kommt zuerst noch fast das wichtigste, 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 wichtigste Element in diesem Podcast, nämlich da, 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 der Abonnement-Block, der Werbeblock. Und heute mit einem, Eigentlich wollte ich mit deinem Frankofonen-Touch das jetzt machen, aber wenn du jetzt gerade so anfängst, können wir auch mal an unser Höring. Nein 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 nein, 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 nein,
0: nein, 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 ich... ich ich, ich, es gab doch bei Harald Schmidt
2: so einen Sidekick, diese Französin, die ich jetzt nicht mehr weiß, wie sie geheißen hat.
0: Ja, genau, die hat immer die Gäste angekündigt. Nicht? Genau. Also, heute haben wir für Sie eine
2: Sonderangebot aus unserem Verlag von Die Zeit und zwar unter zeit.de/slash alpenstudies. Und auf dieser Seite gibt es für alle Studierenden und Azubis die digitale Zeit neuerdings drei Monate kostenlos. Damit man Zugang zu allen Inhalten auf Zeit. .de, Zeit-Audio, dem E-Paper und bekommt das gedruckte Zeit-Campus-Magazin nach Hause geliefert. So können sich Studierende in diesen turbulenten Zeiten Orientierung orientieren, wollen, von Weltpolitik bis WG leben. Ich wiederhole Zeit.de
1: slash Alpenstudies. Äh, Euer namenloser Sidekick übrigens hieß Nathalie Likar und hat da auch noch einige äh, Fernsehrollen und Auftritte gehabt. Ich habe auch noch was. Es gibt wieder das
0: Journalismusfest in Innsbruck. Du hast gute Laune. Ja, ich habe super Laune. Und zwar vom 3. bis zum 5. Mai. Und wir werden da auch wieder sein. Und zwar am Samstag, den 4. Mai am Nachmittag. Genaueres folgt, aber das ist jetzt mal einfach ein save the date. Wer mit uns äh, feiern will, mit uns ratschen will und uns sehen will. 4. Mai, Samstag, Nachmittag in Innsbruck. Was wir verraten können, wenn alles klappt, heißt es nicht, pack
2: die Badehose ein, sondern schnür die Wanderstiefel, oder?
0: Also sagen wir mal so, ähm, aufgrund der vergangenen zwei Jahre und ähm, des äh, uns völlig unverständlichen Andrangs ähm, sind wir da dabei, irgendwas zu basteln, ähm, dass das diesmal besser funktioniert.
1: Wir wollen möglicherweise hoch hinaus.
2: Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Genau, Lenz, sag mal, äh, das ist vorher angetönt, also bei euch muss man jetzt seine Zuckerkügelchen wieder oder, ja, wieder selbst bezahlen,
1: habe ich gelesen. Ja, noch nicht, also noch gilt diese Änderung nicht, ich weiß nicht genau, wann, wann die in Kraft tritt, das ist äh, auch formal, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen unklar, wer genau da was wie in die Wege äh, leiten muss, damit das gilt und ab wann das dann gilt, aber ja, äh, Gesundheitsminister Kai Lauterbach, den ihr ja sicherlich auch alle kennt, also... Äh, unser Arzt, äh, unser Chefarzt gewissermaßen in Deutschland, ähm, der, der, mit der Fliege, ähm, der hat vor zwei bis drei Wochen angekündigt, das hatte er übrigens auch vor Jahren schon mal gesagt, dass er das vorhätte oder dass er sich dafür einsetzen würde, hat also angekündigt, äh, dass äh, den gesetzlichen Krankenkassen die Möglichkeit genommen werden soll, homöopathische und anthroposophische Leistungen zu bezahlen.
2: Aber ich sage jetzt mal, Lenz, also ihr Deutschen seid ja berühmt, berüchtigt, gerade so in diesen äh, Gefilden der Medizin oder Paramedizin. Der Schweiz meinst du? Der, der der Paramedizin. Nein, aber lassen Sie sich jetzt, dass die Waldorf Group ist und die Kügerli-Spicker einfach so gefallen, dass der, der Dr. Lauterbach kommt und ihnen das die
0: Zeugs den Stoff wegnimmt? Ich mag also vorweg diese ganze Homöopathie Diskussion finde ich ist jedes Mal ich man mein, ich macht beide auch auch Texte jedes Mal wenn man den ersten Satz geschrieben hat dazu dann geht schon hoch her. und das, also Sagen wir mal so, ich mag deinen Unterton da jetzt gerade nicht, Matthias. Jetzt,
2: Rudolf, sei nicht so eingeschnappt gleich nach dem ja, ersten ja, Satz. Ja, ja, ja. Aber, was, du hast ja recht, also wir haben uns ja fest vorgenommen in der Vorbesprechung, dass wir nicht über dieses Lass uns eine kravall zu Homöopathie machen, Stöcken springen
0: wollen. Also ich bin wieder ganz brav. Und du hast zwei Minuten durchgehalten.
1: Es zuckt mir in der Wade. <lacht> Wie heißen diese Spicker, von denen du gerade gesprochen hast, Matthias?
2: Kügelispicker, weißt du, diese, diese Globuli, die sind ja so Küggeli, so Kügelchen.
1: Ah, Kügelchen und Spicker heißt Schlucker oder was? Spicker? Spicken, du spickst dir so rein. Ja. Spicken, ich kenne das Spicken nur von Spickzettel.
0: Hast du dir schon jemals so ein Kügelchen in den Mund gespeckt? Äh, wurscht, okay, Lenz, wie, wie ist das jetzt? Ich habe es in mein Nasenloch getroffen,
1: das ist ja fast größer als mein Mann. Ich habe jetzt auch Bilder, wie Matthias versucht, sich das so in den Mund <lacht> zu schnippen und sie so das ganze Büro fliegen. Also diejenigen, die ähm, die Homöopathie gut finden und auch wollen, dass sie weiter teilweise bezahlt wird, ähm, äh, werden sich natürlich dagegen. Es gibt äh, die Vorsitzende des äh, Zentralvereins homöopathische Ärzte, Michaela Geiger, die sagte, es würde eine Thera also Zitat, es würde eine therapeutische Monokultur in den Praxen entstehen. Die Leidtragenden wären die Patienten. Also wenn man äh, diese Leistungen äh, nicht mehr ähm, diese Mittel nicht mehr äh, auch von der Krankenkasse mitbezahlen lässt. Und auch die Gesundheitsminister und von zwei Bundesländern haben äh, Lauterbachs Kr Pläne kritisiert und dagegen, sich dagegen gestellt. Und jetzt dürft ihr genau einmal raten, aus welchen beiden Bundesländern diese Gesundheitsminister kommen. Ähm, Baden-Württemberg wäre eigentlich. Gut, dass, ja. das,
2: war, das, das war klar. Ja, Baden-Württemberg
0: ist klar. Ähm, Sachsen? Weil das ist billig. Irgendwas Wieso? Nein, ne? ja, also irgendwie Wie, so irgendwas ist, Komisches und dann kann
1: man halt mal Sachsen sagen. Genau, da würde ich mal die Ostdeutschen in den Schutz
0: nehmen. Wieso? Nein, nein, nein. Vor, <lacht> vorher
2: werde ich gemaßregelt, weil ich irgendwie von Chügelischbecken spreche und jetzt sagst du, Homöopathie sei etwas Komisches. Behave, mein Lieber. Und nein, Sachsen, Sorry. weil ich so gedacht habe, so das, das Rurale, das, das äh, Bodenständig könnte
1: da passen. So. Es ist Bayern. Auch da ist man natürlich sehr bodenständig und die CSU-Gesundheitsministerin von Bayern hat ebenso wie der grüne Gesundheitsminister von Baden-Württemberg klar gemacht, dass sie das für eine schlechte Idee halten und die beiden sagen auch, dass damit ja kaum was eingespart würde. Und damit haben sie allerdings auch recht. Ne? Also das muss man sagen. Es geht um 10 Millionen Euro, sagen manche Schätzungen. Lauterbach selber hat mal von 20 bis 50 Millionen Euro gesprochen, die dadurch jährlich eingespart werden könnten. Das ist bei einer Finanzierungslücke äh, bei den gesetzlichen Krankenversicherungen in Milliardenhöhe. Also von 3, noch was Milliarden ist da momentan die Rede. Natürlich absolut gar nichts. Also es wird nichts gesund oder sagen wir mal, es, wird, es werden keine Kassen geheilt dadurch, Aber, dass Homöopathie das, nicht mehr bezahlt wird. Das hast du jetzt lang überlegt. Nein, das war total spontan.
0: Aber das ist doch, jetzt mal, mal ganz abgesehen von der, von der Sache an sich, das ist doch eigentlich ein schlechtes Argument. Also entweder man sagt, man, man will politisch dieses und jenes soll von der Kasse bezahlt werden, was anderes nicht. Und zwar, weil man gute Gründe hat aus seiner Sicht dafür oder dagegen. Und das sind auch die Summen, zuerst einmal eigentlich wurscht, oder? Wenn ich so eine gewisse Lenksteuerungsgeschichte haben will.
2: Ja, also irgendwie ja schon, aber irgendwie halt auch nicht. Also ich finde, da bin ich dann auch wieder deiner Meinung, Florian, ist ähm, es ist halt auch sehr einfach und es lässt sich sehr viel Wind machen, wenn man jetzt irgendwie die Hügel Medizin aus dem Kassen obligatorisch. Ich sag aber
0: Lande so zu nennen, also nochmal, ich erinnere dich an das selber von dir
2: wenn man die Hügelimedizin aus dem Kassenobligatorium rausnehmen will. Nein, es ist, das ist wirklich sehr einfach. lässt sich viel Wind machen, kannst du irgendwie Punkte machen. Aber wenn dann so wenig dabei gespart wird, fragt sich halt, ob sich unterm Strich der Aufwand lohnt. Also
1: ja, aber da wäre ich wirklich bei Florian, Matthias. Also auch ganz im Ernst, weil diese, diese Finanzierung, durch die Kasse ja auch eine auch ein symbolisches äh, Signal sendet, dass äh, nämlich ist so eine Art staatliches Zertifikat äh, für homöopathische Mittel gibt und dass da also schon irgendwie was dran sein muss an dieser Art von Behandlung. So, und das ist natürlich, äh, ist natürlich etwas, was unabhängig vom Geld äh, eine sehr äh, große Wirkung hat. Also da geht es schon ums Prinzip, würde ich auch sagen, man will halt nicht pseudowissenschaftliche Ansätze adeln, indem man sie bezahlt und durch den Status als Versicherungsleistung ist das das ist wie so eine Art Ritterschlag, ja, der Ihnen den Anschein der nachgewiesenen Wirksamkeit gibt und diese nachgewiesene Wirksamkeit gibt es zumindest im engeren medizinischen Sinne definitiv nicht, so ne. Also darum geht's. Ist also ist das bei euch denn anders? Also die die, die Kügelchenmedizin, wie du sie nennst, Matthias, und wie du sie nicht nennen willst, äh, Florian. Wer, wer wer bezahlt bei euch diese Mittel? Muss man das selber zahlen? Ist das ein Hobby oder ist das, ist das eine Kassenleistung?
0: Man muss es inzwischen selber zahlen. Also seit 2021 ähm, zahlt die normale, also die, die staatliche Krankenversicherung, äh, homöopathische Leistungen nimmer. Wobei aber eben die Summen, die dafür ausgegeben worden sind, wirklich nicht gewaltig waren. Die waren extrem niedriger.
2: Bei uns ist es äh, ganz anders. Also da ist, äh, ist die Homöopathie in der Grundversicherung drin, das ist der Teil der Krankenversicherung, der obligatorisch ist. Zwar privat, aber trotzdem obligatorisch. Und es geht dabei um 17 Millionen Franken pro Jahr. Das wären also in Deutschland 170 Millionen, was mich zum Gedanken verleitet, dass wir
1: das bei euch die Kügelchen teurer sind.
2: Danke, das ist jetzt die nette Interpretation, dass bei uns die Kügelchen teurer sind. Auf, auf der anderen Seite können Sie auch sagen, dass wir halt kügeli Hü affiner sind wie ihr. Also eigentlich keine Witze über die Bayern und die Baden-Württemberger machen dürften. Aber auch diese 17 Millionen bei uns, es ist Mückenschiss im Vergleich zu den von den Krankenkassen vergüteten. Gesundheitskosten, da sind wir irgendwo bei 33 bis 38 Milliarden Franken mm. pro Jahr. Also das sind halt so die Relationen. Darum auch mein Einwand, hey, lohnt sich das überhaupt, darum irgendeinen Tam-Tam zu machen?
1: Matthias, bevor wir dazu kommen, warum das bei euch erlaubt ist und so weiter. Lass uns mal kurz nochmal zurück äh, zu dir, Florian, äh, nach Österreich. Du hast gesagt, 2021 wurde das abgeschafft. Wir machen diesen Podcast seit 2018. Wie mm. kann es sein, dass die Aufregung nicht nicht bis in diesem Podcast geschwappt ist? Gab es gar keine? Hast du sie uns verheimlicht? Was war da los? Es
0: ist an mir vorübergegangen, muss ich gestehen, und es war null Aufregung. Und es ist total untypisch, und ich habe es zuerst nicht verstanden. weil Und das stört mir, an, an das habe ich eh schon gesagt, an jeder Debatte über Homöopathie. Es geht immer hoch her. Die einen halten Menschen, die innehmen nehmen für die größten Idioten der Welt. Die anderen wiederum schimpfen homöopathie ignorante Vollkoffer. Und es ist so, also für für ein bisschen Grau in diesem Schwarz-Weiß ist irgendwie Null Platz. Und eigentlich hätte ich das jetzt auch erwartet, dass es bei der Ankündigung der Kassen, dass sind immer Zahlen auch hoch geht Aber wie gesagt, eigentlich ist nicht viel passiert.
1: Aber dann kannst du ja nicht recht haben. Also wie erklärst du dir, dass es das nicht hochhergegangen ist, wenn das doch sonst immer hochhergeht bei dem Thema?
0: Genau. Also ich, ich habe mit Gerald Loerka drüber geredet. Er sitzt für die Neos im Nationalrat und war ähm, damals auch für Gesundheit zuständig. Und er sagt, die Kassen hätten es ohnehin nie bezahlen dürfen und haben halt 2021 entschieden, sich daran zu halten. Es, es hat also ähm, keine politische Intervention gebraucht. Kein neues Gesetz, keine neue Vorgabe der Regierung. Oder sonst was. Und der Grund dafür, dass sie das nicht bezahlen hätten dürfen, ist, in der Richtlinie über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen aus dem Jahr 2005 steht in Paragraph 8, da steht drinnen, was, ähm, was von Kostenübernahme ausgeschlossen ist, Absatz 3, Zitat, auch sonstige Mittel mit offensichtlich nicht ausreichendem Nachweis einer therapeutischen Wirkung, wie insbesondere Homöopathika, Mittel zur Anwendung im Rahmen einer Bachblütentherapie und, und so weiter. Also es steht da dezidiert drinnen, ist ausgeschlossen von der Kostenübernahme. Und 2021 kommen die Kassen und gesagt, okay, jetzt zahlen wir es nicht mehr. Und jetzt kommt der großes Aber. Also 40 Prozent der Menschen, so ungefähr, in Österreich haben eine private Zusatzversicherung. Wow, das ist viel. Das ist viel. Und da ist in den meisten Fällen Homöopathie inkludiert. Und was die normale Krankenkasse natürlich schon zumindest teilweise bezahlt ist, wenn ich zu einem homöopathischen Arzt gehe und dort was er sieht, zum Beispiel ein Hund, soll ich eine Gesundheitsuntersuchung
1: machen. Moment, also die werden nicht <lacht> bezahlt, aber jetzt werden sie irgendwie doch bezahlt, wenn sie wenn sie was genau tun. Das genau. Also nicht verstanden.
0: wer als Homöopath, als homöopathischer Arzt praktiziert, ähm, der muss ja Arzt sein und macht halt dann eine Zusatzausbildung als Homöopath. Ähm, der hat dann eine Praxis und ich kann da hingehen mit zu meinem Hausarzt. Und der verschreibt mir Kopftabletten, Antibiotika, hört meine Lunge ab, schaut in Rachen rein und so weiter. Das sind alles ganz normale Untersuchungen und Leistungen, die von der Kasse übernommen werden. Wenn er dann aber zum Beispiel meine Energieschwingungen misst, um, wird das nicht übernommen. Wenn er mal global gibt, wird das auch nicht übernommen. Und ich meine, ich meine, bei deiner schlechten Laune wird die Energieschwingungsmessung teuer. Das,
2: <lacht> das würde ich auch nicht übernehmen. <lacht> ich
1: meine, da kann, mit deinen
2: Energieschwingungen kannst du wie auf einem Termin spielen. <lacht>
1: Also dass bei uns äh, Homöopathen, die normale Ärzte sind, für das, was sie als normale Ärzte tun, bezahlt werden, ist natürlich auch so, das finde ich ja selbstverständlich, aber das sind ja bei uns nicht die einzigen, die in diesem Bereich arbeiten, wir haben ja auch noch Heilpraktiker. Es ist nicht so ganz einfach, das so Zahlen äh, zu finden. Äh, die Rede ist so von 40.000 bis 50.000 Praxen und bis zu 100.000 Menschen, die in diesem Beruf arbeiten in Deutschland. Das sind schon gigantische Zahlen und äh, ja, die machen wirklich einen großen Anteil der homöopathischen Praxis in Deutschland tatsächlich aus. Was
0: sind das für Leute? Also das sind eben keine Ärzte, aber die geben am globally und ähm ja
1: und nein, nein, Ärzte sind das nicht. Also <lacht> sagen wir so, wir haben uns ja, wir wollen ja nicht über diese Stöckchen springen, aber ich muss mich hier wirklich sehr zusammenreißen. Denn Heilpraktiker ähm, ja, ähm, müssen nicht nachweisen, dass sie heilen können, <lacht> sondern müssen nur nachweisen, dass sie in der Lage sind, Menschen nicht vorsätzlich zu schaden. So ungefähr kann man das sagen. Also das ist, ich glaube, es ist so graduell zu böse. Ähm, <lacht> Bitte ersparen, bitte ersparen Sie uns die Hälfte Ihrer bösen Mails. Schicken sie, nur, schicken sie sie nur ab, wenn Sie zu Ende gehört haben. Also, um die Erlaubnis zu bekommen, als Heilpraktiker oder als Heilpraktikerin zu arbeiten, muss man eine Prüfung machen beim örtlichen Gesundheitsamt. Die dauert 30 bis 60 Minuten in der Regel und ist meistens wohl auch noch ein Multiple-Choice-Test. Das
2: würde jetzt bedeuten, dass wir drei Muppets ein paar Kreuzchen richtig setzen müssen auf so ein Formular. Wir müssen uns dann nachher noch 30 bis 60 Minuten konzentrieren. Sollte drin liegen. Und dann könnten wir also unsere Servus Grüezi, Hallo Alpenheil, Praxis eröffnen, äh, geführt von der Gasser Daum und Jakobsen GmbH für gediegene Quacksalberei. Ich, ich liebe Deutschland. Nein, ich sehe dann. Großes Businessmodell.
0: Nochmal. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich die jetzt hinweisen muss auf, unsere, auf unseren Vorsatz, dass wir da sachlich bleiben sollen. Aber ich finde, das, das ist ja ein großer Unterschied jetzt zu dem, was ich vor Österreich erzählt habe mit homöopathischen Ärzten. Aber, mhm. also, ähm, weil die sind ja keine Quacksalber. Aber was wird denn in diesen Tests bitte abgefragt, Lenz?
1: Ja, ähm, Anatomie, so ein bisschen was bedeuten Blutwerte und Bluthochdruck und so, was kann man davon ablesen und was ist viel, was ist wenig, bisschen Hygienestandards, Desinfektion. Ich habe leider keinen dieser äh, Heilpraktiker Multiple-Choice-Tests irgendwo online gefunden. Falls mir das noch gelingt, äh, reiche ich das gerne nach und werde im Detail berichten. Aber es geht da eben ganz offensichtlich nicht um Behandlungsmethoden. Also es geht nicht darum, was man tut. Ja, also Es ist auch hat nicht sozusagen im engeren Sinne mit dem zu tun, was man im Medizinstudium äh, lernt. Äh, man braucht als Heilpraktiker Praktiker formal auch keine Ausbildung. Also es reicht tatsächlich dieser Test. Es gibt aber natürlich Heilpraktiker-Ausbildungen in Deutschland. Die sind aber, das ist nicht irgendwie staatlich kontrolliert. Also da gibt es keine, keine, keine Aufsicht für gewissermaßen.
2: Gasser, Daum und Jakobsen GmbH für gediegene Quacksalberei, ich sag euch. Wir, wir wären reiche Männer.
0: Aber Lenz, dann sag mal, also warum reden wir jetzt über
1: die, wenn die oder die bislang auch von der Krankenkasse bezahlt? Nein, da müssen wir wirklich fair bleiben. Also mit dieser mhm. Gesetzesänderung von Lauterbach ändert sich für das, was die Heilpraktiker tu tun, im direkten Sinne erstmal nichts, weil nur die Ärzte, die ähm, äh, Kügelchen verschreiben oder homöopathische Mittel verschreiben, um es mal wertneutraler zu sagen, die dürfen das auf Rezept machen, also die die können das das kann man dann quasi bei der Krankenkasse einrechnen und das wird von der Krankenkasse mitbezahlt. Heilpraktiker konnten noch nie auf Krankenkassenkosten Kügelchen verschreiben. So, Aha, das okay, ändert sich so also, also genau, also da muss man muss man fair bleiben, das ist nicht so in Deutschland. Du kannst nicht einfach mit sozusagen einer mit einer 30-minütigen Multiple Choice Prüfung plötzlich der Krankenkasse äh, im Namen der Krankenkasse Geld ausgeben.
0: Aha. Ja, aber dann ist das auch nicht so interessant, Und vor allem Rezepte verschreiben nach einer 30-minütigen Prüfung, also so ein Rezeptblock. Das, dann, dann, <lacht> bin
2: ich, jetzt bin ich etwas enttäuscht, weil irgendwie das, das Businessmodell finde ich zu ja, interessant. So Nein, weil das gibt ja bei uns auch, dass du in, aus in irgendwelchen Appenzellerhügeln kannst du den Leuten Munkenfett verschreiben und einreiben und so tun, als würde es was wirken und dann ist gut.
1: Ja, also also erstmal muss man fairerweise sagen, dass es natürlich sicher, sicher, sicher viele, viele tausende Heilpraktiker, zehntausende Heilpraktiker in Deutschland gibt, die das mit, mit bestem Wissen und Gewissen machen und das wahrscheinlich ihren Patientinnen und Patienten auf irgendeine Art dann doch auch helfen. Ja, ähm, aber es gibt natürlich seit langer Zeit Kritik an dieser an, sagen wir mal, an dieser Branche der Heilpraktiker und diese diese Adelung der Homöopathie äh, durch äh, dadurch, dass die Krankenkasse das mitfinanziert, auch wenn es nicht direkt die die Praxis der Heilpraktiker ist, sondern nur das, was die Ärzte mit homöopathischer Ausbildung da machen, das strahlt natürlich auf die Heilpraktikerbranche mit aus, weil das natürlich mitgeadelt wird auf eine äh, gewisse Art. so Und ähm, das ist ähm, schon, sagen wir mal, um es mal vorsichtig zu sagen, eine Branche, die allein dadurch, dass sie so ungeregelt ist, das hat ja gar nichts damit zu tun, dass Heilpraktiker irgendwie bösere Menschen werden als andere, aber dadurch, dass diese Branche so ungeregelt ist, ist sie natürlich für, für, für Scharlatane einigermaßen anfällig, um es mal so zu sagen. In der Schweiz, in Österreich ist es übrigens so, dass das verboten ist. Also da steht in, in den Gesetzen, dass jemand, der sich als Heilpraktiker ausgibt und praktiziert, dass der sich strafbar machen kann. So, Also da ginge das nicht, was in Deutschland geht. Das ist der kanarie Fantastisch. Ja. In der Schweiz wiederum, lieber Matthias, gibt es seit 2015 eine, ich zitiere, höhere Fachprüfung für Naturheilpraktikerinnen und Naturheilpraktiker. Das ist eine staatlich anerkannte und überprüfte Berufsausbildung. Also ihr seid da ja sozusagen in, in eine andere Richtung gegangen als wir Deutschen. Es gibt das bei euch also auch, aber halt zumindest wird es überprüft.
2: Und dann lernt man also auch das Ansetzen von blutekeln oder die Darmreinigung, habe ich jetzt gerade gelesen. Scheint mir aber doch alles vernünftiger als dieser deutsche Multiple-Choice-Wildwuchs, weil unter anderem musst du auch dort einen Strafregisterauszug vorlegen und
1: der muss leer sein. Ja, da würde ich es sich bei der Hand für ins Feuer legen, dass das bei dieser deutschen Prüfung nicht auch der Fall ist. Ähm, dafür dazu bitte auch keine strengen Mails. Ähm, Matthias, bei euch scheint ja da einiges äh, im Schwange zu sein, was Homöopathie äh, angeht äh, gerade in der Schweiz. Ich habe gelesen, also jetzt haben wir gerade gehört, es gibt da diese einerseits diese Ausbildung zum Naturheilpraktiker, die auch staatlich anerkannt ist und so weiter. Äh, andererseits scheint es ja auch Hinweise oder Initiativen zu geben, dass bei euch Homöopathie bald auch nicht mehr wirklich bezahlt wird. Was ist da los?
2: Ja, das ist also eine sehr aktuelle Entwicklung am äh ich glaube, am vergangenen Sonntag hat die Sonntagszeitung darüber berichtet, dass anscheinend eine Privatperson, die aber anonym bleiben will, weil sie genau vor bösen Mails Schiss hat. Alle, alle, alle zu uns. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ein, ein,
2: ein homöopathischer Konvertit sei das, der habe beim Bundesamt für Gesundheit einen Antrag gestellt, dass das Amt klären müsse, ob die Homöopathie die notwendigen Kriterien Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, WZW nennt man das im Fachjargon, erfülle. Und die eben müssen ähnlich wie in Österreich gegeben sein, damit überhaupt eine Therapie von der Grundversicherung gedeckt sein darf. Bei Zusatzversicherungen, die es in der Schweiz auch sehr viele gibt,
0: kannst du mehr oder weniger alles versichern lassen. Und, was, was kommt da raus oder was ist rausgekommen oder was wird passieren? Also
2: rausgekommen ist noch nichts, glaube ich, bis Ende Jahr oder Anfang 2025 sollte da dann was rauskommen. Aber also es wird schwierig zu sein für die BAG-Beamten, wissenschaftliche Studien zu finden, die eine Wirksamkeit von Homöopathie nachweisen. Mhm. Weil sie haben es auch schon versucht in der Vergangenheit, es war etwas ein Hin und Her mit dieser Homöopathie in der Grundversicherung, die war mal drin, dann flieg, flog sie wieder raus und da gab es immer diesen ganzen Kladderadatsch mit den Studien und so richtig gescheit Beweisen oder konnten die das nie, dass das wirklich hilft oder wirkt.
1: Was mich ja gewundert hat, Matthias, also wenn das reicht, dass da jemand mal sozusagen die Hand hebt und sagt, Moment mal, das wirkt doch eigentlich gar nicht so wirklich, das entspricht doch gar nicht euren Kriterien, also unter ein sogenanntes, so habe ich das in dieser Berichterstattung da in einer Sonntagszeitung gelesen, ein Umstrittenheitsverfahren, auslöst, dann wundere ich mich eigentlich, dass das nicht vorher schon mal ein Schweizer oder eine Schweizerin angestrebt hat und da die Krankenkasse gewissermaßen darauf hingewiesen hat, dass sie da was bezahlen, was sie, nicht, was sie nicht bezahlen sollten. Ja, also normalerweise werden diese
2: Verfahren auch von den Krankenkassen selber oder anderen Akteuren im Gesundheitswesen initiiert, vor allem von den Krankenkassen, weil sie halt finden, hey, wir wollen Zeugs nicht bezahlen, das nicht wirkt, weil die haben ja ein Interesse genau. daran. Genau. So. Und äh, ja, also es ist, weil es, glaube ich, auch noch etwas aufwendig ist, aber vielleicht wussten das viele auch nicht. Und dann gab es halt 2009 einen Volksentscheid und da war eine Zweidrittelmehrheit dafür, dass die Grundversicherung mehr komplementärmedizinische Angebote übernehmen muss. Und äh, der Gesetzgeber hat dann entschieden... Das, also da gehört TCM, also chinesische Medizin dazu, eben einen Blutegel ansetzen, Darmreinigungen etc. Aber der Gesetzgeber hat auch entschieden, dass die Homöopathie da dazugehört, dass die in die Grundversicherung reinkommt.
1: Moment, was heißt der Gesetzgeber hat entschieden? Die Bevölkerung wollte das gar nicht, aber der Gesetzgeber hat gesagt, dann nehmen wir das, die Kügelchen auch noch mit rein?
2: Nein, das war eine Volksinitiative und das ist ein Verfassungsartikel. Und
0: dann brauchst du ja wiederum einen eine Umsetzung. Haben wir das Gesetz. nicht schon
1: 70 Mal geredet, 70 Mal. Du musst aufpassen.
0: Ja. Nein,
1: Florian. Hey, ich, ich weiß, wie das Verfahren <lacht> funktioniert, aber warum der Gesetzgeber sich in diesem Fall entschieden hat, die Kügelchen mit reinzuwerfen, ist ja, ist ja trotzdem interessant.
2: Weil man das Gefühl hatte, dass der Volkswille da auch diese Globulis meinte.
1: So. Okay, also sie haben traditionelle chinesische Medizin gesagt, <lacht> aber wir
2: glauben, Sie haben Kügelchen gemeint. Dann haben sie beides genommen und reingetan. Okay. So. Und der Punkt ist, da, dass eigentlich alle anderen komplementärmedizinischen Therapien diese Wirksamkeitskriterien anscheinend erfüllen, wenn ich da richtig informiert bin. Aber die Homöopathie halt
1: nicht. Lass uns doch nochmal darüber reden, wie prominent das eigentlich ist und wie populär das bei uns eigentlich ist. Ich habe mal nachgeschaut, 60% Prozent der Deutschen im Alter von 16 Jahren oder älter haben angegeben, schon mal homöopathische Mittel eingenommen zu haben, das ist also die Mehrheit der Deutschen. Sind das bei euch ähnlich viele? Ich habe, ehrlich gesagt, keine Zahlen gefunden.
0: Ja, also die Größenordnung ist, glaube ich, ähnlich. Und das ist wohl auch der Grund, warum es kein großes politisches Thema ist, beziehungsweise warum es niemand so richtig angreifen will, weil jede Partei davon ausgehen kann, dass unter ihren Wählerinnen und Wählern Leute sind, die auf Form setzen. Und ganz ehrlich, ich finde das halt auch nur so mittelschlimm. Wenn überhaupt. Also, was findest du Mittelschlimm? Wenn die Leute auf Homöopathie setzen und dass man irgendwie sagt, mehr als die Hälfte haben das schon mal benutzt.
2: Ja, eben, aber jetzt, also vielleicht reden wir uns auch etwas im Kreis jetzt mit der Diskussion, aber also wie gesagt, ich finde zum einen, ich weiß langsam auch nicht mehr, über was ich mich mehr ärgern soll. Also darüber, dass ich als zwangsversicherte anderen irgendwelche nutzlosen Hügelli mitfinanzieren soll. Wenn die in der Zusatzversicherung sind, ist es damit sehr wurscht. Oder darüber, dass jetzt das hat es bei uns auch wieder angefangen, sich eben Politikerinnen und Politiker mit so einem völligen Nebenthema der Gesundheitspolitik zu profilieren versuchen, ihre Zeit und damit auch mein Steuergeld verdoppeln, um sich dieser Frage zu widmen. Also das äh, verstehe ich nicht.
0: Ich weiß jetzt nicht, also das, das, da waren jetzt ganz viele Sachen drinnen. Aber allein das Wort Zwangsversicherter, das ist also dieser Wort, das könnte aus dem Mund von Herbert Kickel kommen, gleich wie Zwangsgebühren, wenn es um den ORF geht. Also, das finde ich so... Gut, aber es gibt, also, es gibt einen Zwang, eine Grundversicherung in der Schweiz
2: abzuschließen. Und im Übrigen ist Kickel ein unglaublich schlechtes Beispiel, wenn es um Globuli geht. Irgendwo habe ich, habe ich dessen Spitznamen als Globuli-Raum gelesen, als es um die Corona-Pandemie gab. Da war er ja für all dieses alternative Zeug sehr offen.
0: Ja, das war Iva McDean, das hat mit Homöopathie nichts zu tun.
2: Ja, nee, aber das, aber das ist das so die, also, Eben, ich finde, es ist eine völlig überdreht...
0: Aber ja. deine Aufregung in allen Ehren, also wir haben ja gerade oben drüber geredet, wie wenig das in Summe an Kosten ausmacht... Insofern, meine Güte. Ja, eben. Macht man sich ja nicht drüber aufregen. Aber,
2: aber, aber, aber hör mir doch zu. Ich, find, ich sage gerade, dass ich jetzt, ich weiß nicht, über was dass ich mich mehr aufregen soll. Dass etwas bezahlt wird, das nicht nützt oder dass dieses Theater gemacht wird.
0: Matthias. Ja, regt halt über gar nichts
1: davon auf. Genau, Matthias. Ruhig, <lacht> Sag Brauna, der, mit der, ruhig, sagt der mit
2: der schlechten Laune in der Schlucht.
1: <lacht> also, Matthias. Wenn du dich einerseits ärgerst, dass du das mitbezahlen musst und du dich dann aber andererseits auch darüber ärgerst, dass die Politik dein Problem versucht zu lösen, da passt da doch einfach nur irgendwas nicht zusammen. Also ich glaube, das liegt eher an deiner Laune als an der Sache. Die ist top, die Laune. Die ist top. <lacht> Florian, du bist scheinst ja aber der in der Runde zu sein, der da, sagen wir noch mal, nochmal am nachsichtigsten ist mit der homöopathischen Praxis. Woher, woher kommt das? Ich finde es einfach nicht tragisch, wenn man sich mit Homöopathie beschäftigt.
0: Solange, und das ist der wichtige Zusatz, Homöopathie oder auch viele andere, alle anderen Sachen, die so als Alternativ- oder Komplementärmedizin gelten, ähm, ein Zusatz ist und nicht ein Ersatz zur normalen Schulmedizin. Aber wer sich wohl dabei fühlt ähm, ähm, und, und glaubt, dass es ihm gut tut, äh, wenn er zusätzlich zu Antibiotika oder nach einer Reha oder während einer Chemotherapie oder sonst was homöopathische Salben schmiert oder Globuli nimmt, ist es finde ich, völlig okay und kein Problem. Und es gibt da zum Beispiel einen großen Unterschied zwischen Impfgegnern, über die wir ja schon öfter geredet haben, und Homöopathie bei Impfgegnern. Die sind dann tatsächlich auch eine Gefahr für
1: andere. Leute, die auf Homöopathie schwören, eigentlich nicht. Wobei, da, da würde ich einen kleinen Widerspruch machen, wenn ich darf. Ja. Also ich finde schon, dass Menschen, die sagen wir mal, ihre Gesundheit im, Über, im Übermaß gefährden ähm, oder von gewissen Therapien, die für sie in der Schulmedizin zur Verfügung stünden, nicht Gebrauch machen, weil sie, das ist ja eine der, sagen wir mal, der, der, der Kritikmuster an der Homöopathie, weil sie aus einer emotionalen, psychologischen Nähe heraus eher glauben, dass ihnen mit Homöopathie oder anderen Therapieformen ohne nachweisbare Wirkung geholfen ist. Wenn die sozusagen auf Schulmedizinische Behandlung verzichten, da finde ich das schon ein Problem. Also da kann man sagen, dass das ist deren Verantwortung, aber natürlich ist das ein Effekt ja. dieser alternativen Behandlungsmethoden, den, der am Ende der Gesundheit der Einzelnen schaden kann. Und da finde ich, das ist auch schon sozusagen eine gesellschaftliche Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass da, dass die Leute in die Lage versetzt werden, die richtige Therapieform für sich zu wählen.
0: Aber Lenz, deshalb habe ich ja dazu gesagt, deshalb habe ich dazu gesagt dass es als Zusatz äh, genommen wird und nicht als Ersatz. Und das ist, wenn du bei uns zum homöopathischen Arzt gehst, der verschreibt ja genauso Antibiotika. Mhm. Mhm.
1: Ja klar, wenn man sich darauf verlassen kann, mhm. dann ja. Aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen äh, Leute sich auf homöopathische oder andere komplementärmedizinische klar. Behandlungsmethoden zurückziehen, obwohl ihnen schulmedizinisch besser geholfen wäre.
2: Und vor allem ein Nachsatz noch von mir, wenn es dann um Kinder geht, die nicht selber entscheiden können, wie sie behandelt werden wollen oder nur bedingt das selber entscheiden können.
0: Ja, Was ich nämlich wirklich verstehe, und das war ja jetzt auch mal in, in einem Artikel in der Zeit, wurde das erwähnt, warum man vielleicht ganz gern zum homöopathischen Arzt geht. Also ich rede jetzt wirklich von einem homöopathischen Arzt und nicht von Heilpraktikern, wie du sie beschrieben hast, Lenz. Der nimmt sich halt mal, wenn du dorthin gehst, eine Stunde Zeit für dich, wenn du krank bist. Und das gibt vielen Menschen das Gefühl, einfach besser betreut zu werden. Und das kann ich verstehen. Und noch
2: ein Nachsatz, dann sind wir vielleicht auch fertig. Meine These ist ja, dass sich das Problem in der Schweiz von selbst lösen wird. Weil Zahlen zeigen, dass die Homöopathie immer unpopulärer wird. Also anscheinend hat die Zahl der, der Ärzte, die eben einen solchen homöopathischen Fähigkeitsausweis haben, wie auch die Zahl der Konsultationen, die haben sich in den letzten 20 Jahren fast halbiert.
1: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
0: Bevor ich anfange, eine kleine Entschuldigung dafür. Mein Wienerisch ist ganz furchtbar. Ich weiß das, aber in dem Fall geht es nicht anders, wie, dass ich das ein bisschen nachmache. Aber es ist nicht gut. Das vorweg. Das hört sich ja an, wie wenn ihr leicht Wenn man leichte Schwierigkeiten hat, es zu verstehen, dann macht das gar nicht so viel. Weil es dennoch versteht, der hat in den vergangenen Jahren vielleicht ab und an dem österreichischen Musiker Voodoo Jürgens zugehört, der mit Liedern wie Heute kommen tote aus oder das kleine Glücksspiel oder Gitti das Wiener Lied in seiner ganz eigenen Interpretation zurück in die Charts gebracht hat und übrigens ein Deutschland damit realisiert Voodoo Jürgens heißt privat David Oellerer. Er will aber nicht wirklich, dass man diesen Namen öffentlich benutzt, also bleiben wir beim Jürgens. Der Herr Jürgens, der ist wie wir, auch immer ganz taufrisch, ähm, wurde 1983 in Tulln geboren, zog nach Wien, hat als Friedhofsgärtner gearbeitet und in einem Sexshop, wollte aber immer Musiker werden, das mit dem Erfolg hat aber ein bisschen länger gedauert, die erste Band ist zerbrochen und erst die Kunstfigur Wudo Jürgens, hat ihm Aufmerksamkeit gebracht. Und zwar sehr viel. Diese Woche startet in Deutschland der neue Film mit Wudo Jürgens in der Hauptrolle. Rickel heißen Film und Protagonist. Der Rickerl, der ist ein armes Haschel. ein lieber Kerl, ein Musiker, der in rauchgeschwängerten Schochern auftritt, ähm, sein Leben nicht so wirklich auf die Reihe kriegt, Sein Sohn Dominik über alles liebt, aber hat da nicht immer alles richtig gemacht und vor seinem Manager, den Bladen Charlie, gedrängt wird, endlich mal ein Album aufzunehmen. Der Rickerl hat eigentlich viel Talent, steht sich aber vor allem selber im Weg. Man will ihn drücken, knuddeln und liebhaben und, und leidet wirklich, wenn man ihm zuschaut, wie er da durch Wien geht. Wie in seiner Musik spielte Film in der Wiener Beiselkultur, von der immer weniger übrig ist. In einem Interview für die Neue Zeit hat ihn mein Kollege Christian Bartler gefragt, ob er eine Art Bewahrer dieser Welt sei. Nein, sagt Jürgens, aber solange es diese Welt gäbe, werde er sie besingen. Und wenn es sie einmal nimmer gibt? Ja, was ist dann? Fragt du Jürgens. Meldet ist es keiner. Es wird trotzdem alles weiterinnen. Schad sei es aber trotzdem. Ah ja, im Film kommt übrigens... Natürlich viel Wienerisch vor, aber kein Sorge, es gibt Untertitel für das geneigte deutsche Publikum. Äh, man kann dann sehr gespannt sein, wie, es hört sich ja an, wie wenn ihr hätte übersetzt wird. Rickerl ist ein Film, den man sich anschauen kann und die Jürgens ist ein Österreicher, den man wirklich kennen und vor allem hören muss.
1: Unser zweites Thema, Matthias, deine große Stunde, was läuft wieder toll in der Schweiz?
2: Tada, ist so schlimm mit mir. Also ich, ich wollte eigentlich euch nur berichten, wie man in der Schweiz heutzutage ein ÖV-Ticket löst, weil ich das irgendwann mal an den Floren erzählt habe. Dann war der ganz baff und als ich es dann euch beiden erzählt habe, war, war die so quasi wie ein Knabenchor oder ein Knabenduett, so im Stil von Was?
1: Ich habe tatsächlich einfach zehn Minuten lang, als du versucht hast, mir zu erklären, was das Thema ist, überhaupt nicht verstanden, was du damit meinst, mit ÖV-Ticket auf dem Handy buchen und so, weil ich einfach das, das Prinzip <lacht> gar nicht verstanden habe, von dem du da sprichst. Also bei uns gibt es natürlich auch Handy-Tickets, aber eben nicht so wie bei euch, wie du uns das jetzt gleich erklären wirst. Erzähl mal.
2: Weißt du, was jetzt wirklich nett war von dir, dass du nicht einfach die, die Antwort gegeben hast, die eigentlich auf der, die, die, ich weiß nicht, ob sie dir auf der Zunge lag, aber sie lag auf der Hand. Ich sei einfach zu doof gewesen, das so zu erklären, dass man es versteht. So, dass wenn das anders also ich versuche es mal. Auch bei euch gibt es diese Handy-Tickets. Die gibt es auch bei uns. Aber bei uns gibt es und ist das auch sehr verbreitet, dass man ein Ticket auf dem Handy löst. Und zwar nicht so, wie das sich Lenz gewohnt ist. Dass man meistens jetzt hier in der SBB-App den Start-Zielort eintippt und dann online ein Ticket kauft. Wie, eigentlich wie, wie, wie ein billet automat äh, für den Hosensack. So. Aber hier schalten sich äh, Frauen und Männer von Welt die Ticket-App ein, oder schalten die Ticket-App ein, bevor sie in den Zug, das tram den Bus steigen und schalten sie wieder aus, wenn sie ausgestiegen sind. Und dann berechnet diese App das günstigste Billet, wobei sie fix erst am Ende des Tages abrechnet,
0: weil man ja häufig mehrmals pro Tag unterwegs ist. Also ganz, ganz viele Sachen. Diese, diese ähm, latente Überheblichkeit mit äh, Männern und Frauen von Welt und so, geschenkt. Dann aber, es ist ja eine Frechheit, dass du mir bis vor, ich glaube, drei Wochen noch nie davon erzählt hast und immer, wenn ich in Zürich war, teilweise neben dir, neben dir mir diese sündhaft teuren Einzeltickets gekauft habe. Ohne Hinweis, schau Florian, da gibt es eine App, da ist es ein bisschen billiger.
2: Gut, also, Dein Job ist da, dafür es du bezahlt, zu recherchieren. Von dem du her... stehst
0: neben mir, du wärst meine und, Quelle.
2: Und eines eines der großen Prinzipien hierzulande ist Eigenverantwortung. Also, aber auch andere Bad News für dich. Also auch die öffentlichen äh, Verkehrsbetriebe wollen auch mit der Fertig- oder der SBB-App harte Schweizer Franken haben von dir und halt nicht dieses Euro-Spielgeld. Es bleibt
0: teuer. Ja, ja, schon. Die Franken sind ja nicht mein Problem, aber drei Einzelkarten am Tag... Ähm also in Zürich gibt es halt dann kein Fleisch mehr am Abend auf dem Tisch. Man was willst du machen?
2: Wann hast du ein Essen in Zürich selbst
0: bezahlt? Aber wo anderes <lacht> Thema? Ja, wie der war. Ich muss nur was gestehen. Als wir vergangene Woche darüber geredet haben, war ich ganz baff, wie das in der Schweiz funktioniert. Diese Geschichte stimmt, die Matthias am Anfang erzählt hat. Es klang alles total futuristisch. Vor allem, weil das mit digitalen Tickets im öffentlichen Verkehr bei uns so mittelgut ist. Es wird besser. Das Klimaticket kann ich übrigens erst seit kurzem in eine App hochladen, aber ansonsten ist echt noch sehr, sehr viel analoger Wildwuchs. Und ich erzähle euch jetzt mein Lieblingsbeispiel. Es war vor einiger Zeit war das noch so, bevor ich ein Klimaticket gehabt habe. Wenn ich in Innsbruck vom Hauptbahnhof an den Stadtrand möchte kann ich mit der IVB fahren, also mit den Innsbrucker Verkehrsbetrieben, aber auch mit Postbussen, die halt dann weiter ins Umland fahren. Diese Postbusse müssen die Tickets der IVB im Stadtgebiet akzeptieren, aber sie können zum Beispiel meinen Achtfahrtenschein nicht entwerten. Warte, 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 Achtfahrtenschein, das ist so ein Teil, das du so abknipsen musst. Ja, ja, genau, da okay. genau, sind einfach Achtfahrten drauf. Weil die haben unterschiedliche Systeme, da kann das dann nicht, nicht, nicht knipsen. <lacht> die Lösung ist, ich muss da, wo sonst eben der Fahrer zwickt oder der Automat abstempelt, irgendwie selber Datum und Uhrzeit draufschreiben. Ich muss also das Ticket selber entwerten.
1: <lacht> also, Wahnsinn. Ja. Äh,
0: Großartig. Also bei, der, der öffentliche
2: Verkehr bei Fred Feuerstein war ja moderner, scheint es mir, als bei euch in der Schlucht.
0: Ja, bei der du ja, alle, echt. Aber ich habe jetzt am Wochenende. Um, so ein bisschen gelesen, wie das ist, vor allem mit diesem Fertig, von dem du erzählt hast, in der Schweiz. Es gibt es auch bei uns. Also in Vorarlberg wird es gerade getestet und die ÖPB haben mit Simply Go, äh, ein ganz ähnliches System am Start. Ähm, okay. Also, es kommt bei uns und deshalb ist diese Folge umso wichtiger für mich und für alle anderen Österreicherinnen und Österreicher weil du uns sozusagen unsere Zukunft im öffentlichen Verkehr berichten kannst.
2: Dazu zwei Dinge. Also erstens, ja.
0: es zeigt sich halt,
2: dass Vorarlberg eigentlich trotzdem zur Schweiz gehört. Und zweitens... Nein,
0: das geben wir nicht her. Das Vorarlberg geben wir nicht her. Das und ist Und zweitens, zu toll.
2: Das, das, das einzig funktionierende Bundesland gibt ich nicht. Und zweitens, <lacht> und zweitens, wenn ich richtig informiert bin, ist die, die Technik, die, die in diesem simple Go der ÖBB steckt, ist diese Fertigtechnik.
1: Ja. ja, Ja, genau. Ja, Das ist, genau. Florian, das ist total interessant, weil bei mir ist genau das Gleiche passiert. Ich dachte, oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Schweizer, die machen ja Dinge, die kommen vielleicht 2050 dann irgendwann mal nach Deutschland, weil wir kriegen das ja alle nicht hin und sind so, ja. Na,
0: 2070, 2070 kommt der Deutschland. -Takt. Mit dem Deutschlandtakt. genau, kommt dann auch
1: was aufs Handy. Und das stimmt halt leider überhaupt nicht. Also auch in Deutschland gibt es diese Dinge und, äh, Florian, meine Vermutung ist, dass es vielleicht gar nicht äh, äh, am Angebot äh, liegt, dass unsere Länder da so unterschiedlich sind im Vergleich zu Schweiz so anders sind, sondern vielleicht an der Nachfrage. Also vielleicht sind, Deutschland, vielleicht sind die Deutschen und die Österreicher einfach ein bisschen Late Adopter, was solche Dinge angeht im Vergleich äh, zu der Schweiz. Also in Deutschland gibt es sowas tatsächlich auch, äh, wie das, was du berichtet hast, äh, Matthias. Wobei es hier ein bisschen anders funktioniert. Das finde ich echt spannend. Also die Deutschen... Gehen da offenbar ein bisschen radikaler vor, äh, äh, wenn sie die Ideen aus der Schweiz adaptieren. Äh, es gibt hier einen Luftlinientarif, dort wo diese fertig... die Lufttaxis 2070 oder... Nein,
0: Luftlinien, also Abstand. Aber das geht, Entschuldigung ganz kurz, es geht echt nur in nicht gebirgigen Regionen. <lacht> also bei mir sind ganz viele Sachen fünf ja, Kilometer lass mich doch mal, lass, entfernt.
1: Lass mich doch erstmal erklären, was passiert. Also, das heißt, ja. da wird diese normale Struktur aus äh, Kurzstreckenfahrkarten und dann verschiedenen Tarifzonen A, B, C oder wie auch immer das dann heißt und verschiedenen Verkehrsverbunden die wird durchbrochen und man zahlt pro Kilometer Luftlinie, die man zurückgelegt hat. Das ist klar, im Flachland ist das total sinnvoll, weil du einfach nicht mehr zahlst, wenn du, weil die Busse halt nur so fahren, einen riesigen Umweg fahren musst, sondern weil du nur die Distanz zahlst, die du tatsächlich überbrückt hast. Aber es ist halt wirklich ein völliger Bruch oder ein großer Unterschied zu dem, was was bisher so galt. So Und ja, in Bergen kann ich mir vorstellen, dass es da, sagen wir mal, die Distanzen in Luftlinie dann doch deutlich kürzer wären, als das hätte ich auf der Straße. <lacht> Und es gibt diese, ich weiß aber gar nicht, ob das schlecht oder gut ist, also müsste man mal durchrechnen, wie sich das übertragen ließe, also in Deutschland war Mannheim, die Region um Mannheim, wohl relativ früh dran mit solchen Modellen NRW, gibt es mittlerweile landesweit, also in ganz Nordrhein-Westfalen, so ein Tarif Easy NRW heißt der, der basiert auch auf diesem Fertig- System, das da aus der Schweiz kommt. Und an einigen anderen Regionen gibt es mittlerweile auch ähnliche Modelle. Genau, man kann auch die Fertig-App übrigens tatsächlich nutzen dafür, auch in NRW. Aber das ist alles ehrlich gesagt noch ziemlich neu. Und wie gesagt, also ich hatte davon vorher noch nie gehört und ich kenne auch niemanden, der das nutzt. Aber wenn das unter unseren Hörerinnen und Hörern ähm, anders ist, also wenn wir Hörer in NRW haben oder in anderen ähm, Modellregionen für diese Art von äh, ÖPNV-Digitalticket in Deutschland, dann meldet euch, melden Sie sich doch bitte und erzählt uns ein bisschen, ähm, wieso die Nutzungsunterschiede sind, würde mich interessieren. Ähm, bis dahin, Matthias, musst du uns das erzählen. Kannst du mal so ganz, also ganz basal Schritt für Schritt durchgehen, was das revolutionär Tolle an diesem Ding ist und wie genau das funktioniert? Also wie
2: gesagt, ich stehe, um Beispiel, ich stehe an der Traumhaltestelle, ich, dann öffne ich meine App, swipe einen, einen Knopf und die, die Technik gibt es jetzt auch in der, der, der SBB-App oder eben oder in der Fertig-App. Und wenn ich das so swipe, stelle ich damit die App scharf. Der Traum kommt, ich steige ein, App läuft mit und erkennt, wo ich durchfahre. Sagen wir, ich fahre jetzt an den Hauptbahnhof in Zürich. Dort steige ich dann in den Zug nach Bern. Eine App läuft weiter mit. In Bern nehme ich dann noch irgendeinen Bus wohin. App läuft immer weiter mit. Ich steige aus und stelle die App ab. Und wenn ich es vergesse, erinnert mich die App irgendwie fünf Minuten später daran, ob ich jetzt äh, nicht die App abstellen wolle oder nicht, weil die erkennt, dass ich dann nicht mehr mit dem ÖV unterwegs bin, sondern zu Fuß oder irgendwo faul rumsitze. So. Auf der Rückfahrt dann dasselbe Spiel eben Einsteig, äh, vor dem Einsteigen wichtig, swipen, dadadada, bis ich dann zu Hause bin oder bei der, der Traumhaltestelle ausgestiegen bin, dann stelle ich sie wieder ab und unterm Strich, habe ich dann das günstigste Billett verrechnet gekriegt, wofür ich früher mindestens drei Tickets gebraucht hätte. Also einmal Stadtnetz Zürich, einmal SBB Zürich-Bern, retour und dann nochmal Stadtnetz Bern. So, da muss ich ja immer überlegen, wie, wie, wie lang bin ich jetzt in der Stadt, was brauche ich etc. dafür. So, kommt mir nicht nur günstiger, sondern was ich viel, ja, nicht nur ich weiß nicht ob viel wichtig aber auch ebenso wichtig finde es ist einfach sehr angenehm ich muss nicht mehr so viel überlegen
0: ja und vor allem man muss nicht mehr bei diesen äh, furchtbaren Automaten anstehen wo immer mega Schlangen sind ähm, das kommt auch nochmal dazu aber nur damit ich es richtig verstehe ich steige in die BIM die App läuft und ich habe aber noch nichts zahlt und was passiert wenn da ein Schwarzkäppler kommt was ein was ein was ein Fahrkartenkontrolleur Ne? Merkt euch diesen Begriff Schwarzkappler äh, für den nächsten Wienbesuch, weil es soll angeblich, ich habe gehört, finstere Ecken des, im Internet geben, in denen unter diesem Hashtag darauf hingewiesen wird, wo diese Schwarzkappler gerade unterwegs sind. Haben die schwarze Kappen auf? Oder warum heißen die so? Früher hatten sie schwarze Kappen auf, um, ah. was natürlich super sinnvoll ist, wenn der Kontrolleur irgendwie gekennzeichnet ist. Mittlerweile haben sie das nicht mehr. Sie könnten
1: noch so eine Vuvuzela dazu nehmen.
0: <lacht> äh, also, ich zeige dem
2: Typen den QR-Code auf yeah. meiner App. Der liest, den liest er ab und der merkt dann, dass ich ein laufend gültiges Ticket habe.
0: Und wenn der aber zum Beispiel ganz vorne in der Straßenbahn anfängt zu kontrollieren, ich stehe ganz hinten, dann kann ich doch schnell die App einschalten.
2: Ja, und dann hast du noch nie die, eine Begegnung mit den äh, Stadtzürchen-Kontrolleuren gehabt. Viel Vergnügen dann. Und das ist, äh, don't get me started, aber das, ist, das erinnert eher an ein Überfallkommando. <lacht> Und äh, ja, und wenn, wenn du dann Pech hast, äh, ähm, checkt äh, dich dann ein bei der Station, die erst kommt und dann hast du dann äh, die 100 Franken weg, ja.
1: Also ich weiß nicht, ob wir diese Sendung <lacht> überleben, wenn wir uns mit, äh, wenn wir uns mit den 100.000 deutschen Heilpraktikern und mit allen Schwarz Schwarzfahrkontrolleuren der Schweiz <lacht> verscherzt haben. Was dieses Auslösen angeht, also ich meine… Handy-Tickets gibt es in Deutschland ja auch, ja und also du kannst sie ja auch auf dem Handy kaufen, also mache ich auch manchmal bei der BVG, also in Berlin jetzt in dem Beispiel und auch da auch da gäbe es ja dieses Problem, dass du äh, das im Prinzip erst dann kaufen könntest, wenn der Kontrolleur kommt, so, weil du das ja jederzeit auf dem Handy machen kannst und das ist in äh, Berlin so gelöst gewesen, dass da so ein Countdown eingebaut ist. Das Ticket gilt erst zwei Minuten nachdem du es gekauft hast.
0: Das, das heißt, ist wenn super du erst
1: mühsam. Genau, das heißt, wenn du es erst kaufst, äh, nachdem du den Kontrolleur siehst, falls du das machen wollen würdest, äh, und der Kontrolleur dich innerhalb dieser zwei Minuten kontrolliert, dann zählt das trotzdem als Schwarzfahren. Diese diese Zeitfrist wurde aber soweit ich weiß runtergesetzt auf eine Minute äh, jetzt letztens. Ja, aber auch das ist ja total mühsam. Also ich meine, ich ich, ich spaziere
2: hier an die Tramhaltestelle, dann kommt ein Tram. Dann kann ich rennen, im Rennen versuche ich dann noch irgendwie mit dem Daumen da zu swipen, springe in die Tram und habe ein gültiges Ticket. Das ist ja da der Witz an der Sache. Ich habe eigentlich die, 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 den, den Komfort eines Abos, im Übrigen kann ich auch mein Halbtagsabo oder alle Zonenabos, die ich hätte oder habe, auf die App laden, dort hinterlegen und die merke dann, wo ich gar nichts zahlen muss. Aber es, ich habe den Komfort eines Abos, aber bezahle kein Abo.
0: Okay, also bevor wir jetzt dann noch weiter abgleiten in eine Handreichung zum Schwarzfahren mit Fertig, mehr so wirklich Dummy-Questions. Was, also das ist jetzt ganz speziell für mich gefragt, was ist, wenn der Akku leer ist? Dann ist Scheiße. Das heißt was? Scheiße. Das
2: heißt, es wird teuer. Also dann musst du die 100 Franken abdrücken, weil du kein gültiges Billet hast.
0: Ah, dann gilt ich... Geht dich als Schwarzfahrer?
2: Ja, ja, du kannst ja nicht beweisen, dass du ein Billett hast. Ähm, mm. und, äh, und auch dasselbe, wenn du das Billet eben nur ein paar Sekunden zu spät gelöst hast, eigentlich da wie in Berlin. Oder was halt auch halt vorkommt, dass das System nicht richtig funktioniert. Dass du zum Beispiel an einer falschen Haltestelle eingecheckt hast, mm. ohne es zu merken. So.
0: Okay, wir stehen also im Bus. Ich fahre vom Zürcher Bahnhof. Ich weiß, Du hast es schon mal erklärt, aber ich kann es irgendwie nicht ganz glauben. Ich fahre vom Zürcher Bahnhof zu dir ins Büro. Zum Mittag fahren wir irgendwohin, meinetwegen außerhalb von Zürich, Essen, das du bezahlst <lacht> und am Abend muss ich zurück ins Hotel. Zahle ich dann jede Fahrt Einzeln oder ist es dann so, am Abend wird abgerechnet?
2: Oder? Weißt du was? Ich ja. glaube, für dich kaufe ich wirklich so eine Mehrfahrtenkarte und <lacht> einen Stift. Und dann kannst du da irgendwie das selber noch eintragen. Ich glaub, das Wir
1: geben ihm auch noch so einen Falkplan von, <lacht> ja. von Zürich mit so einem Ausklappen. <lacht> ja, und dann
2: irgendwie noch ein Kursbuch. Leider wird Bitte. das, glaube ich, nicht mehr, ja. glaube ich, nicht mehr gedruckt. Nein, aber nein, du bezahlst den günstigsten Tarif. Aber was auch wenn ich mit
0: mehr Entschuldigung, das war nicht die Frage mit Aushöpfen, natürlich auch wenn ich mit unterschiedlichen Verkehrsunternehmen fahre.
2: Ja, eben cool. da das Beispiel Tram zum Hauptbahnhof, Zug nach Bern, Bus in Bern. Ja, so auch, also alles, was quasi nicht quasi was im Gültigkeitsbereich des. Generalabonnements drin ist. Da zählen auch Schiffe dazu, mein Lieber, und ich glaube auch gewisse Luftseilbahnen, aber dort sicher nicht alle. Was nicht funktioniert, sind so diese Spartickets, Sparbillette der SBB, die kannst du, also die kann es quasi nicht berechnen, weil die so an Züge, einzelne Züge gebunden sind. Mhm. Mhm bin begeistert. Um diese Frage noch vorwegzunehmen, wenn ja. du dann irgendwie so unterwegs bist und er merkt, okay, jetzt hast du quasi das, das Geld schon für eine Tageskarte, sagen wir jetzt mal, in der Stadt Zürich aufgebracht und werden die nächsten Fahrten einfach mit null Franken verrechnet. So.
0: Okay. Ihr seid ja ein, ein hast du ja vorher schon gesagt, ein Volk mit, mit viel, mit sehr freiheitsliebend, Selbstverantwortung und so. Und diese App, diese fertig, das ist ja, fertig, ist ja ein privates Unternehmen, oder wenn ich es richtig verstanden habe. Yep. Und die haben jetzt aber alle meine Bewegungsdaten. Gab es da bei euch nicht Datenschutzbedenken? Also die wissen, wann ich wo war, wann ich zum Arzt bin, wann ich zum Heilpraktiker fahre, wann ich vielleicht zu meiner Familie fahre, <lacht> wann zur Affäre. Also ich frage dafür einen Freund.
2: Also wegen dem hohen Partner oder wegen der Affäre fragst du für einen <lacht> Freund? Nein, aber also ich habe ja extra, weil ich ja gewusst habe, dass diese Frage kommt, extra noch die Datenschutzrichtlinien, durchgelesen und ja, die haben sau viele Personen- und Bewegungsdaten von mir. Und das ist aber auch darin begründet, weil das ÖV-System halt recht kompliziert ist, also viele Beteiligte gewisse Daten brauchen. Also nur schon, du brauchst dann auch wiederum die Daten eines Finanzdienstleisters, weil das Zeug sehr abgerechnet werden muss, damit ich mein Ticket auch bezahlen kann. Also deinem Freund, der da zum Homöopathen gehen will oder zur Homöopathin, <lacht> Kauf, lieber Freund, kauf das Billet mit Münz am Billetautomaten, sicher
0: ist sicher. Also ja, mit Bargeld, ich wollte gerade sagen. Genau, 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 okay. genau. Aber hast du uns nicht auch erzählt letzte Woche, dass du dir wegen dieser App ein neues Handy kaufen hast müssen? <lacht> Total tolles System. Zu <lacht>
1: <lacht> so viel billiger. Man braucht leider so
2: viel Strom
0: wie ein Eigenheim.
2: Ich sag mal so, eine Powerbank hätte es auch getan. Aber das Ding, also mein Handy war wirklich alt, da hat sich das...
0: Ja, aber hast du das kaufen müssen, weil die App nicht mehr funktioniert? Nein, 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 nein. Oder einfach nur Akkuprobleme gehabt? hast. Akkuprobleme,
2: akku okay. akku klassische Akkuprobleme, so... Aber mein Handy war wirklich hart. Also nein, aber interessant ist dann das Ganze. Also wenn wir jetzt etwas aus dem Klein-Klein rauskommen, dass halt diese da will ich mal neue Art... von den
0: Batterieproblemen ablenken. Genau. <lacht> aber das sind die realen Probleme mit so einer App. sagen wir uns ja, Das ist
2: eben, weil, weil ich wäre da vielleicht auch besser zum Heilpraktiker gegangen, meine Energien aufzuladen. So, aber ja. nein, diese neue Art des ÖV-Fahrens, die macht die ÖV-Betriebe auch bis zu einem gewissen Grad nervös. Also nicht nur, weil das ehemalige SBB-Angestellte waren, die fertig entwickelt haben. Sondern warum noch? Ja, weil, weil du halt nur noch jene Strecken bezahlst, die du wirklich nutzt, aber eben wie gesagt mit dem Komfort deines Abos, also ohne groß im Voraus dich entscheiden zu müssen, welches Ticket du nun brauchst. Und das führt dazu, dass sich einige, die früher vielleicht ein Generalabonnement sich geleistet haben, da sagen Ja, buff, aber das ist mir jetzt zu teuer. Also ich kann ja das auch so machen. Und was dann auch wiederum zu Mindereinnahmen bei den äh, ÖV-Betrieben geführt hat.
1: Aber das wird doch für mich, wenn ich dieses, dieses Handy-Ding nutze, das wird doch für mich völlig unübersichtlich. Wie merke ich denn, ob ich nicht doch mit einem Abo günstiger fahren würde? Das ist ja auch denkbar. Aha, danke für die Frage. Und
2: als offizieller Vertreter <lacht> des neuen ÖV-Fahrens kann ich die Ihnen gerne beantworten. <lacht> na,
1: naja. naja, es gibt. Also, ja. Tourismusdirektor Gasser, ÖPNV-Direktor Matthias. Ja, du, man braucht immer einen Plan B im
2: Leben. Nein, aber also ganz ehrlich, ich, ich habe mich das selber auch ge gefragt und dann im vergangenen Jahr mal so einen Test gemacht. Ich habe dann einfach mal geschaut, wie viel kostet es mir nach einem halben Jahr abgerechnet geschaut, wäre ich jetzt mit dem Abo nicht günstiger gekommen. Wäre bei mir nicht der Fall gewesen. Es gibt jetzt aber in einigen Verkehrsverbünden auch Versuche mit sogenanntem Price Capping. Also da, da zieht die App quasi nach einem Monat Bilanz. Und wer mehr gefahren ist, als in ein Abo äh, gekostet hätte, dem stellt die App dann, App dann nur den Preis eines Abos in Rechnung. Kommen dann noch irgendwie 10% dazu, weil die öv betriebe halt es lieber haben, wenn du ein Voraus bezahlst, für, was du ja für ein Abo auch machst. Wenn du dann zu viel bezahlt hast für, für die Billete, kriegst du eine Gutschrift, die du dann im nächsten Monat verbrauchen kannst.
1: So. Mhm. Mhm. Wobei man da sagen muss, hier ist Nordrhein-Westfalen ähm, sogar ausnahmsweise mal weiter als die Schweiz. Also hier ist in diesen Apps… unvorstellbar. In dem Preissystem ist schon ein Preiscap von 49 Euro drin. Weil 49 Euro ja der Preis für das Deutschland-Ticket ist, mit dem du wenn du das pro Monat zahlst und das Deutschland-Ticket hast, äh, ja, Deutschlandweit in Nahverkehr.
2: Ich glaube, nur nur schnell, das ist bei uns auch weniger ein technisches Problem, sondern einfach ein, ein politisches, eine politische Frage, ob man das will oder nicht, oder eine
1: Unternehmensfrage. Genau, und also bei uns ist es ja so, dass dieses 49 Euro Deutschland-Ticket, das ist ja die eine ÖPNV-Innovation der vergangenen Monate und Jahre gewesen. Und da geht ja auch das ganze Zeugs rein so irgendwie. Und deshalb ist völlig klar, dass man äh, dass man die Leute nicht mit so einem modernen Handy-Ticketing-System ähm, dazu bringen sollte, äh, plötzlich mehr zu zahlen, als sie für das deutsche Ticket zahlen würden. Also das ist auch eine politische Haltung natürlich, aber das ist sozusagen technisch auch schon umgesetzt bei uns so. Und das, also das ist ja der krasse Unterschied zu dem, was in der Schweiz passiert, gerade, Matthias. Bei uns geht ja die ganze Energie gerade darin, die Abo-Modelle zu stärken. Und nicht zu schwächen. Also, diese das Deutschland-Ticket macht einfach das Fahren im ÖPNV für diejenigen, die es viel nutzen, im Abo-Modell, einfach so viel günstiger. Also, ich glaube, in Berlin hat das vorher um die 80 Euro im Monat gekostet. Jetzt kostet es halt 49. So. Da gehen die Ressourcen rein. Und das ist auch genau das, also dieses Deutschland-Ticket, was dagegen spricht, dass sich dieses, äh, dieses Swipe-Modell unabhängig von allen Nachfrage- und Digitalisierungsfragen in Deutschland, dass sich dieses swipe modell in Deutschland vielleicht nicht so schnell durchsetzen wird, wie in der Schweiz. So, weil das Ticket, Deutschland-Ticket ist für die Nutzer relativ bequem und halt auch einfach günstiger als vorher, wie ich gerade beschrieben habe. Und ähm, es ist aber für die Verkehrsverbünde, die das ja mitbezahlen müssen, so teuer, dass die einfach gerade große Geldprobleme haben. Es gibt einen Berliner Verkehrsforscher, Christian Böttger, der hat dem Spiegel dazu gesagt, Zitat, viele Verkehrsbetriebe müssten erst einmal die durch die günstigen Flatrate entstehenden, jetzt Zitat, Trümmer und Schäden beseitigen, also sprich die einbrechenden Einnahmen ausgleichen. Zitat weiter, wir werden ÖPNV-Anbieter am Rande der Pleite sehen, steigende Ticketpreise für Gelegenheitsnutzer, tada, ne, um die geht es ja gerade, und teils Sparmaßnahmen, die zu einer Ausdünnung des Angebots führen, fürchtet die dieser äh, Experte Böttger. Das könne dann kein noch so einfaches digitales Ticketsystem ausgleichen. Die spinnen die Österreicher. Die spinnen die Deutschen. Du Lenz. Ja.
0: Wenn wir schon bei Verkehr sind. wir haben, Ich finde, wir haben viel zu lange nicht mehr über Straßenmaut geredet. Das ist eigentlich schade, weil es immer knaller ist.
1: Ist es wieder laut bei dir vom Haus Ja. <lacht>
0: Nein, ähm, aber das Warten hat ein Ende. Es ist nämlich woanders laut und es gibt eine neue Staffel im Mautstreit zwischen unseren beiden Ländern. Diesmal aber mit umgedrehten Rollen und das ist ganz fantastisch. Also die Geschichte geht so. Jeder in Österreich kennt die B179, die Fernpassbundesstraße. Nicht, weil jeder schon mal drüber gefahren ist, sondern weil sie in so ziemlich allen Verkehrsnachrichten im Radio vorkommen wenn sich halb Westeuropa nämlich auf den Weg macht, um nach Österreich oder weiter nach Italien zu fahren. Die Straße verbindet über den Fernpass, das Außerfern und das Inntal. Und weil die Verkehrslevine dort wirklich für alle Ereignis ist, haben sich die Tiroler was einfallen lassen und zwar eine Maut. 14 Euro pro BKW soll sie kosten, eine Jahreskarte gibt es dann für 140 Euro und Einheimische, also Außerferner, sollen Gutscheine für die Strecke kriegen. Woran erinnert mich das? Ich komme nicht drauf, Lenz. Hilf mir. Ich komme nicht drauf. Äh, äh, Maut und dann. Äh, <lacht> da war irgendein so deutscher Politiker, Wirt Andi, Andi,
1: Andi Sauer, Andi. Oh ja, da kann ich, da kann ich bei der Gelegenheit gleich unterbringen, dass Andreas Scheuer, unser hochverehrter ehemaliger Verkehrsminister von der CSU, gerade angekündigt hat, nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren und sich aus der Politik zurückzutreten. Es ist quasi Staatstrauer in Deutschland. Ewig schaut. Ewig schade. Ne.
0: Der ist von der CSU, nicht? Bayern mhm. und so. Und genau. Egal. Jedenfalls, es gibt in Bayern natürlich auch einen Verkehrsminister. Der heißt Christian Beinreitner. Der ist natürlich auch von der CSU. Und dem gefällt die Tiroler Idee überhaupt nicht. Er befürchtet eine Diskriminierung durch die Hintertür <lacht> und fordert, dass zumindest bei Befreiungen und Rabatten auch bayerische Unternehmen und angrenzende Gemeinden berücksichtigt werden sollten. Und überhaupt, also die Mauti dürfen nicht zu zulassen Bayerns gehen, also auf keinen Fall, gell.
1: Dein Bayerisch ist fast so gut wie dein Wienerisch, Florian.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also Freunde, ähm, und zwar nicht nur nicht nur in München, sondern auch in Tirol. Und also echt, vor, vor 30 Jahren hat sich Österreich entschieden, der EU beizutreten. Ähm, wir haben dann Grenzbalken niedergerissen. Also zugegeben, die kommen jetzt wieder ein bisschen zurück, aber die Idee war das zumindest einmal. Ich bin auch völlig dafür, den Fernpass zu entlasten. Ich bin auch total für Straßenmord da, wo es Sinn macht. Aber dass zwei Bundesländer, nämlich Tirol und Bayern, das nicht hinkriegen, im 21. Jahrhundert irgendwie Verkehrskonzepte mal gemeinsam zu entwickeln, so dass es sinnvoll ist. Sagen wir mal so, das ist schon ein bisschen schade. Und deshalb spinnt ihr jetzt einfach einmal alle
1: miteinander. Das war's diese Woche beim Transalpinen podcast Ihr habt noch äh, Texte geschrieben, Texte schreiben lassen, Zeitungen gemacht. Was steht drin? Zeit Schweiz, Zeit Österreich.
2: Bei uns hat es eine große Geschichte drin von meiner Kollegin Sarah Jacki und unserer Autorin Brigitte Wenger und die sind nämlich der Frage nachgegangen, was passiert eigentlich im Mittelland mit all diesen Bauen, wenn dort wie geplant die Autobahn auf sechs Spuren ausgebaut werden soll und ist das überhaupt sinnvoll und vor allem Widerspricht das nicht dem neuen Klimagesetz, wenn jetzt überall in der Schweiz neue Asphaltpisten gebaut werden?
0: Bei uns gibt es ähm, das große Interview mit Voodoo Jürgens anlässlich ähm, seines neuen Films. Und dann, wir haben vor ein paar Wochen auf den Österreichseiten der Zeit einen Text gehabt über die Februarkämpfe in Österreich 1934. Und dazu ein Foto gedruckt, nämlich vom Sozialdemokraten Koloman Wallisch kurz vor seiner Hinrichtung. Das Foto ist gefälscht, sind wir danach draufgekommen. Es wurde einfach nachgestellt. Yep. Es ist aber in allen Bilddatenbanken mit dieser Beschreibung drinnen. Historiker haben uns darauf hingewiesen. Und Florian Wenninger schreibt nun einen Text, dass es nicht das einzige gefälschte Foto aus dem Februar 1934 ist, sondern da gibt es
1: ganz, ganz viele. Und wer wissen will, was in Deutschland so los ist, liest den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.